1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Clubbing, la version 100% électro de Côté Club. Chaque vendredi, vous avez rendez-vous avec le meilleur de la scène française, une programmation d'Alexis Gollet en live au studio 621 de la maison, un dollar radio et de toutes les musiques. Ce soir, on se fait une spéciale Motorbass, 30 ans de révolution avec Étienne de Crécy. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui signez le mix ce soir, Motorbass, inédit, rareté, attention, programme collector, rien que pour nous. Côté Clubbing, pour vous mettre en jambe. Sur France Inter.
0: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
1: Mais avant Motorbase, ouverture playlist ce soir. Vous jouez les programmateurs Étienne de Crécy, et vous avez choisi Voyou d'Amour et d'Insouciance. Pour quelle raison
2: bah, j'aime bien. En fait, j'aime bien le. le déjà, j'aime bien le, le personnage. Alors, j'aime ouais. bien sa, sa façon d'écrire, sa façon d'apparaître. J'aime bien. Bah, j'ai regardé dans la playlist ceux que j'aimais bien. Alors, lui, il est. Voilà, il était il est, au top. Il était au
1: top. C'est parfait. D'Amour et d'Insouciance, beau programme.
0: Je m'ennuie à mourir depuis ce matin. J'ai dans la tête des idées bêtes. Je pense à rien. Je regarde le vide, sauf quelquefois fois où le soleil s'invite à ma fenêtre et change la poussière en paillettes. Seul dans mon lit, ça rend heureux d'écrire des chansons sur ces instants merveilleux. Et dans mon... Oh
2: du bien d'être immobile,
0: couper les lignes et voir enfin tout ce qui s'anime dans les recoins, les fourmis rouges, le ciel qui bouge, à peine les nuées de crachants.
1: Tech Clubbing ce soir, c'est une spéciale Motorbass 30 ans. C'est un son construit à deux, vous, Étienne de Crécy et Philippe Zdar, disparu en 2019. Un son point de jonction entre house music, abstract hip-hop et plein d'autres choses, bourré de samples. On va entrer dans les détails. Mais d'abord, ce nom Motorbass pour le duo, qui le trouve et qu'est-ce que ça raconte le,
2: le nom Motorbass, c'est moi qui l'avais trouvé. Au départ, c'était on cherchait un nom pour une soirée. En fait, on devait faire une soirée. Et donc, on cherchait des noms pour une soirée. Et. Euh... Qu'est-ce que ça raconte Je sais pas, c'était assez abstrait, c'est juste un moment, euh, on, je suis arrivé avec ce nom-là, ah, on, on avait une liste, hein. et puis à un moment je suis arrivé avec ce nom-là, Motorbass, et alors on habitait à l'époque dans un appartement, dans une coloc. et donc tout le monde est tombé d'accord pour dire que c'était le nom qui sonnait le mieux. Euh, mais bon, c'est voilà. vrai que ça sonne bien. C'est vrai que ça sonne bien en fait, et même ce qui était bizarre, c'est après, on... alors il n'y avait pas encore internet à l'époque, on ne pouvait pas chercher si le nom n'existait pas déjà, mais j'ai trouvé
1: nulle part ailleurs. C'était parfait. Ensuite, le son de Motorbass. Au départ, vous sortez deux maxi, Visine et Transpunk. On est en 92-93. On écoute Visine. Étienne de Crécy. Comment vous l'écoutez ce son Eh ben, euh, non,
2: c'est assez marrant. J'aime toujours, toujours la musique qu'on a fait ensemble. Il y a un truc qui est, qui est reconnaissable, qui est marrant. Est, ce qui est marrant, c'est que ce qu'on a fait ensemble, ça s'entend pas euh, obligatoirement dans la musique de Philippe quand il a travaillé ou tout seul ou avec Hubert. Euh, ça ne s'entend pas obligatoirement dans la mienne. Mais c'est vrai qu'ensemble, on avait une. Euh, il y a une osmose qui se passe et qui, euh, justement, pour faire le mix, j'ai écouter un peu tous les. Je me suis replongé dedans et euh, je continue à être fier de notre travail.
1: Alors, on va se remettre dans le contexte musical de l'époque. D'abord, vous, Esdar, vous vous rencontrez dans un studio parisien, le plus 30, au tout début des années 90, c'est ça Oui, c'est ça. Vous êtes assistant, lui est ingénieur du son, on connaît l'histoire. À cette époque, vous, vous veniez d'où musicalement Je crois que vous aviez des groupes de rapture J'avais un groupe euh, j Luba, un, qui s'appelait Louba, effectivement. Il ouais. euh,
2: s'appelait Louba et c'est un groupe... Alors, on était extrêmement influencés par euh, Violente Femmes et les Wooden Tops et les trucs comme ça. C'était rock, un des très punk. Moi, j'étais d'abord punk. Ensuite, euh, punk euh, post-punk, on va dire. On a été influencés par les, les punks euh, intelligents d'après. Et donc, on, on avait ce groupe-là. Je jouais assez mal. J'étais bassiste, je jouais assez mal. Et en fait, par contre, je savais que je voulais travailler dans la musique et c'est en rentrant dans un studio d'enregistrement que j'ai compris que ma place était plus derrière une console que derrière une basse. Et lui, il avait aussi un passé de groupe Lui, il jouait du métal, Philippe. Il avait un groupe de métal. Il était batteur dans un groupe de, de métal. C'était un gros fan de
1: Metallica. Vous bossez tous les deux sur les premiers albums de MC Solar, qui sème le vent récolte le tempo, pros combat avec Hubert bouman Francard, hein, alias Boombas, donc vous travaillez tous les trois, vous devenez colocataire, et voici ce que vous écoutez, et qui donne une idée du contexte de l'époque. On commence par un truc assez spé, Plastic Man. Ça, ça reste un tube aujourd'hui ouais, euh... ensuite il y a eu le virage House avec Alton Miller la techno plus classique, la techno de Détroit, Jeff Mills. C'est pas mal la coloc. La coloc euh, ouais <rire>
2: hein, parce <rire> qu'on écoutait ça vraiment toute la journée euh, effectivement mais en fait ce qui est marrant c'est que nous on a découvert cette musique là finalement via euh, Dimitri From Paris qui faisait des remixes à l'époque, qui, était remixeur, oui. euh, qui était remixeur, donc pour pas mal de, de chanteurs de la variété française et Philippe mixait, les, les, mixait justement ses remixes, il était ingénieur du son, moi j'étais son assistant et en fait à un moment il avait fait un remix pour une artiste qui s'appelait Roussia, qui s'appelle toujours Roussia d'ailleurs et c'est elle qui a dit, ah mais vous savez en dehors Paris il y a des raves où les gens écoutent de la techno euh, et donc c'est là où on s'est dit, euh, on n'était pas encore en colloque si peut-être on était déjà en colloque, mais on s'est dit allons voir la rave, on va voir ce que ça va donner on va voir ce que ça va
1: donner et on sur les rêves, justement, dans quelques cas. Dans quelques ben, c'est ça qu'on écoutait.
2: C'est-à-dire que dans les rêves, on écoutait plus les morceaux de Jeff Mills et, et Plastic Man. Le Alton Miller, c'est venu un petit peu après. Mais au début, on était
1: extrêmement techno. En tout cas, aucun artiste français. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de scène française. À l'époque, en fait, Laurent Gagné était en Angleterre. On ne le, le connaissait pas encore en France. Il, il, il
2: commençait à avoir une notoriété en Angleterre. Mais en France, on n'en en entendait pas euh, trop parler. En alors, fait. vous les trouviez où, les albums, en France Les disques, on les, a, on les achetait. Alors, c'était que des maxis, du coup. On les achetait chez BPM. C'était Saul Rousseau, c'était le, le vendeur donc, donc, du, du magasin BPM. Il y avait aussi Rough Trade. Il y avait Techno Import, bien entendu. Il y avait ces magasins-là qui étaient spécialisés complètement dans la techno. Il y a un documentaire super sur le, le Sound of Belgium qui parle justement du moment où, en fait, le son très européen... Acide, en fait, est devenu la techno. Enfin, c'est mélangé et a donné la techno. Donc, nous, on est arrivé après l'Acide de la fin des années 80. Et
1: c'était vraiment, tout d'un coup, une techno beaucoup plus intellectuelle. Quand vous travaillez sur les albums de MC Solar avec Philips Dar, vous disiez que vous faisiez de la techno à côté Alors, non. Mais en fait, moi, quand je travaillais... Vous les, le cachiez Sur les,
2: sur les albums d'MC Solar, euh, quand je travaillais, moi, je faisais surtout les cafés... Euh, et je roulais les joints. Grosso modo, j'avais pas un impact euh, incroyable, donc. Euh, Quel boulot. Euh, moi... <rire> c'est comme ça que j'ai appris. Euh, à rouler des le joints. À rouler les Oui, oui, je, je, je roulais les joints pour les gens qui travaillaient. C'est ce que donc... fait Alexis Goyer aussi, ici. Ah oui. En fait, c'est ça son travail. Personne ah ne pas. le sait, mais. C'est ça. Moi, j'aurais pu dire que je faisais la techno, tout le monde s'en foutait. Euh, Philippe, effectivement, lui, il gardait ça secret. C'était des mondes qui se rencontraient pas encore, la techno et le... Mais c'était mal le vu, le mal pop. perçu. On croyait que c'était mal perçu, puis en fait, le jour où euh, Jimmy J est rentré dans le studio, alors que Philippe était en train de travailler sur un morceau de motorbass, sur Flying Fingers, finalement, Jimmy J a dit « vas-y,
1: je fais des scratchs dessus », et donc en fait, ça s'est finalement bien passé. Mais c'est vrai que c'était un peu honteux. La découverte de la techno, ce sont les rêves parties, on vient de l'évoquer, c'est Philippe Zdar qui en parle.
3: Un soir, euh, quelqu'un nous a dit « vous devriez aller là-bas ». Nous, J'avais une image de la techno, j'avais une espèce de cliché, je trouvais ça horrible. Et euh, on est allé donc sur cette péniche, Bon, on a été aidé euh, de diverses façons et on est rentré dans la musique vraiment à 100%. Et c'était assez incroyable. Le lendemain c'était une révolution, mais vraiment ré c'était la, la seule révolution de ma vie. C'est-à-dire qu'après j'ai plus pensé qu'à ça pendant un bon moment. On est resté 5-6 mois à ne parler que de ça, à ne penser qu'à ça, à penser qu'au week-end, qu'à un rêve, bah, tous les rêveurs se retrouveront là-dedans. C'est comme une, une accoutumance et, et, et puis après, il, naturellement, ça se calme un petit peu et puis on, 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 on aime plus la musique que l'état de trance de la rêve.
1: Cette rêve partie sur la pénis, c'était la Trans Body Express. On ouais. est en 91. Vous aussi, vous aviez un a priori sur la techno, un truc horrible, comme il dit
2: C'était, euh, ouais, c'était pareil. Pour moi, c'était, c'était, euh... Du boom boom euh, Non, c'était pas du boom boom. C'était plus, justement, c'est une musique de, on va dire, de clubber, de boîte de nuit. Nous, on était dans une ambiance, euh, euh, alors moi, déjà rock, punk. Ensuite, hip-hop. Et alors, on était loin du, de la boîte de nuit, de l'idée euh, hédoniste de la boîte de nuit. C'est pour les gens de la Night, quoi, les gens de, de, qui sortaient en club. Était, on n'était pas du tout, du tout dans cet univers. Et c'est vraiment ce qui parle, parce que c'est vraiment, on a vécu donc, la même chose au même moment. Et, et j'ai exactement les mêmes mots pour décrire cette épiphanie qu'on a eue cette nuit-là. Effectivement, tout
1: d'un coup, notre cerveau a été branché uniquement sur cette musique répétitive. Quelques années plus tard, on passe en 96. Premier album, Pansoul. Et là encore, ce titre, Il vient d'où, Étienne de Crécy
2: C'est vous euh, non, Pan-Sol, c'est Philippe, le... ouais. Philippe qui a trouvé le titre. Et en fait, l'idée les, 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 le Pan, c'est donc le panoramique, c'est-à-dire ingénieur du son. On a sous les yeux, toute la journée, un bouton de panoramique qui permet d'aller le plus loin à droite ou le plus loin à gauche. Mm -hmm. Et donc, euh,
1: l'idée, c'était d'avoir une âme la plus panoramique possible pour pouvoir appréhender un maximum de choses. C'est donc le premier album, trois ans après les premiers maxi. La scène française commençait à se former. Parce qu'à ce moment-là, en 96, il y avait des DJ français qui se produisaient. Vous sentiez que l'histoire commençait à prendre au oui. Au, mom
2: au moment où on a fait l'album, il y avait euh... alors il y avait des, des maxi français. Il y a quelqu'un qui est très important dans notre histoire musicale, c'est Guillaume la Tortue, qui nous avait fait écouter son morceau euh, euh, Salinas un jour au studio. On faisait on faisait de la musique avant même les premiers maxi et un jour lui il est venu parce qu'il était DJ, c'était un des dj les plus connus à l'époque dans les rêves et avec son morceau et en fait son morceau ça nous a retourné le cerveau là où nous on avait une approche un peu plus classique peut-être de la musique parce qu'on venait de studio on voyait les musiciens faire et lui il est venu avec ce morceau qui est fait vraiment par un non musicien c'est-à-dire c'est quelqu'un non musicien je le dis dans un dans un sens positif hein. c'est-à-dire a quelqu'un qui n'avait pas appris du tout de méthode et son morceau il était complètement dingue il il allait beaucoup plus loin que ce qu'on faisait nous parce qu'on était peut-être trop conscients en faisant de la musique donc c'était quelqu'un qui était très important oui effectivement il y avait des artistes qui arrivaient et en 96 euh... Je me souviens plus très bien ce qui avait, qui était déjà sorti.
1: Il y avait déjà le premier maxi des daft était déjà sorti. Je était crois, déjà sorti à cette époque-là. Alors on va écouter le son de cet album, Les Ondes. Peut-être un mot sur sa construction, Étienne de Crécy. Alors Les, Les ondes. ondes. Ce qui est, ce qui est marrant, c'est que le nom il vient
2: du café qui est en face de la maison de la radio. Mais oui. C'est pour, je... pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que ce morceau s'appelle comme ça. Effectivement, on cherchait un nom à ce morceau et on, on avait, je sais plus, on a dû faire venir faire une interview ici et on s'est dit, ben voilà, c'est ça. Je me souviens plus la construction du morceau, c'est quoi C'est assez long, hein, je crois. Ouais. Avait... C'est pas mal. On faisait des morceaux. Longs, on, pas, en fait. on faisait des morceaux très très longs. Alors c'était vraiment le, le. Alors déjà on fumait beaucoup de joints, donc en fait le temps il passe <rire> de la lentement. Même... Non, mais... non mais ça après, bon et après en fait c'est un peu à cette période-là où, moi où... Bon, j'ai arrêté de fumer des joints, donc les morceaux sont devenus beaucoup plus rapides, <rire> beaucoup plus condensés. Maintenant j'arrive à faire un morceau qui dure trois minutes, mais à l'époque c'est vrai que on tripait. En fait le, le principe de l'album Motorbase, c'était un album qui a été fait. Avant, même si, en fait, ce qui commençait à marcher, c'était quand même dans un milieu très réduit. C'était quand même un, un, une musique de niche. C'est-à-dire qu'on voyait l'engouement international. En France, on restait, les majors s'intéressaient pas à nous, on va dire. Hein. Donc, euh, on restait une musique de niche. Et donc, on n'avait aucun enjeu euh, euh, commerciaux ni de diffusion. Donc, on faisait la musique qu'on avait envie de faire. Et il se trouve que quand on était en studio avec Philippe, en fait, on construisait les morceaux dans notre ordinateur. C'était une boucle. Et en fait, on enregistrait le morceau en boucle et on debait. C'est-à-dire qu'on faisait la structure en live, tous les deux, sur une console. C'est-à-dire qu'on faisait des cuts, on coupait le, le, le rythme, on relâchait le rythme, on filtrait la basse, on défiltrait la basse. Et ça, on le faisait en live. On s'enregistrait une quinzaine de minutes, parfois 20. J'ai des DAT qui durent une heure. Et après, on faisait un edit dans le morceau. On coupait, on gardait les, les, les 10 minutes qui nous semblaient les mieux. Et par contre, donc, du coup, on restait quand même des heures à écouter une boucle sans rien faire, des fois. Et on était là et on kiffait. Et donc, c'est pour ça que les morceaux sont longs.
3: Côté.
0: Côté club,
3: techno, pop française, gabber, hip-hop, pop, punk, rock. <rire> non, j'ai rien à rajouter.
1: Laurent Goumar. Les ondes, extraits de Pensoul, le premier, le seul album signé Motorbass en 96. Une vraie liberté de création, on l'entend dans le morceau. Pas vraiment taillé d'ailleurs pour le dance floor.
2: Non, 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 on s'était éloigné. Alors le, le, c'était un peu la particularité de, la, de, la, de, de Motorbass justement. dire que dans cette colocation, on écoutait de la techno du, du, à, à longueur de journée. Euh, C'est vrai que nos amis euh, qui écoutent, nos amis normaux, on va dire, qui n'étaient pas tombés dans la techno, quand ils venaient chez nous, ils étaient toujours étonnés de cette musique. Ils disaient mais vous. Vous êtes des malades mentaux, quoi. Qu'est-ce que c'était très abstrait comme musique. Et c'est vrai que nous, travaillant avec, euh, dans, avec le, 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 les, les producteurs de hip-hop qui utilisaient beaucoup de samples, on a amené le sample, en fait, dans la, dans la musique électronique, dans la techno. Et en fait, le sample, il permettait d'avoir euh, quand même quelque part où s'accrocher. si nos structures restaient très techno parce que très hypnotiques, les sons, ils étaient plus faciles à appréhender pour quelqu'un qui ne connaissait pas la techno. Parce que c'est des samples, donc on entend des, des, des instruments en bois dedans. Il y a des guitares. Quelque des chose qu'on peut réidentifier, en fait. Quelque chose qui est plus facile à identifier. Et donc, c'est vrai que dès qu'on a commencé à faire de la musique avec les samples, tout d'un coup, nos amis normaux ont dit Ah, mais ça, c'est bien Alors, <rire> donc, euh, c'est donc vrai que. Et après, comme on avait aussi cette grosse influence euh, hip-hop, il euh, y avait ce truc-là, souvent, la techno, quand on écoute seulement les morceaux 93, c'est quand même très sec, c'est très dry, c'est-à-dire c'est des TR-909, des synthés qui arrivent tout droit dans une console sans, sans tellement d'effet. Et on a essayé, nous, d'amener ce son fat du hip-hop, le, le, le son gros et, et confortable, on va dire. Euh, du hip-hop, donc avec beaucoup de basses, euh, et je ne sais plus où j'en étais. C'est ça une boucle <rire>
3: voilà. Oui, non, donc, ouais, être une voilà. boucle Étienne de Crécy. Alors, voilà,
1: donc, Étienne de Crécy, bass à 30 ans, parce que c'était vous, parce que c'était lui. Philippe Zdart.
3: Je connaissais euh, les machines, mais juste les machines pour faire le son pas du tout les machines pour faire la musique donc je me trouvais on, on se retrouvait à peu près avec Étienne dans le même cas que les mecs de Chicago des trois c'était quand même l'intérêt c'était de ne pas connaître les instruments c'était un peu comme le punk à l'époque l'intérêt c'était de faire n'importe quoi sur sa guitare et de d'envoyer un peu pêtre tous les, les virtuoses donc là l'intérêt était là donc euh, ça m'a pas apporté ça nous a apporté quelque chose sur le son sur et puis sur la production sur choisir les structures des concerts s'ennuie couper ou ce genre de choses bon, d'ailleurs on faisait des morceaux très longs
1: sur les morceaux très longs, on a bien compris d'où ça venait. Et <rire> sur le reste, sur ce que dit Philippe Zdar, aujourd'hui disparu Oui, effectivement, on a eu un avantage
2: sur les, les autres producteurs de musique. Ah. On avait déjà accès au Studio Plus 30, qui était un des studios les plus chers de Paris. Même si, bizarrement, en fait, il y a la moitié des morceaux qui sont mixés sur une maquille à la maison... Et l'autre moitié, si on le maquille par c'est une petite console de home studio. Il y avait des morceaux très home studio, certains autres morceaux qui ont été mixés à plus 30. Un... C'était complètement hybride. Mais effectivement, on a eu un avantage, c'est-à-dire de savoir techniquement comment faire pour qu'un truc sonne bien. Et en même temps, j'entends certains morceaux. On a quand même déconné sur le son. <rire> non, il y a... En vrai, quand on l'a remasterisé en, euh, en 2020. Deux ou oh un. Bon, Et quand il est ressorti, là, on a fait une ressortie. Il est disponible maintenant sur les plateformes. Mais il n'était pas ouais. jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et là, effectivement, quand j'ai réécouté le son, <rire> on avait quand même déconné sur certains trucs. On, euh, je ne sais pas quoi. On n'a pas fait attention. Qu'est-ce que vous avez, avez vrai, corrigé On l'a remasterisé. Ben, en fait, il manquait pas mal de basses dans l'album. Autour basse, euh... sans basse. Ouais.
1: Ouais, voilà. C'est vraiment ça le euh... problème. Un premier album donc, mais il y a eu le projet d'en faire un deuxième, notamment avec ce titre inédit que vous nous avez envoyé, Hey Babe. Hey, babe. Thank mm -hmm. you. Merci Étienne de Gressy pour l'archive, pour cet inédit. Ce deuxième album, Donc, vous l'avez travaillé quand Parce que je crois quand même me souvenir que Pansoul, le premier album, a plus ou moins signé, d'une façon ou d'une autre, la fin de Motorbass. Donc vous vous êtes remis au travail au bout de combien de temps en, en fait, l'album
2: il n'a pas signé la fin de Motorbase, c'est-à-dire que par contre on a arrêté d'habiter en colocation au moment de, de Pan Soul, c'est là où la coloc s'est disloquée. Euh, vous avez trouvé coup, une âme sœur J'ai effectivement trouvé euh, ah, fini âme -sœur. toujours comme ça. Voilà. C'est <rire> effectivement la raison. Non alors ça s'est disloqué en, en plusieurs étapes, mais la, la, la définitive c'était effectivement et, effectivement ça. Je suis devenu papa et donc du coup là. On, ah bah là c'est plus possible. En coloc c'est euh, <rire> difficile. C'est ouais, moins facile. Et en fait ce qui s'est passé c'est que donc on, on à ce moment là moi j'ai aussi fait super discount oui, de votre côté ouais. de mon côté c'est sorti la même année Cassius, euh, Philippe a commencé Cassius avec Hubert euh, avec et en fait on avait toujours ce projet de travailler ensemble donc après c'est sorti c'était pas mal de temps après finalement et c'est le moment où, où du coup il y a, on a eu une pression sur les épaules et on n'était pas taillé pour ça, en fait. Euh, le, le... Tout d'un coup, il y a une pression du deuxième album. C'est-à-dire que quand même, l'album de Botor -Bass, il a eu un impact euh, beaucoup chez les producteurs, chez les partout. C'est-à-dire que même si ce n'était pas un énorme succès commercial, tout le monde et même basse à l'époque et au moment où on a retravaillé ensemble donc on avait il y avait eu le succès de Cassius, le succès de Super Discount et tout d'un coup on était dans une entreprise industrielle presque on va dire il fallait délivrer un album et on avait nous l'ambition de dire il faut que ce soit à nouveau le diamant noir de la techno on s'est mis une espèce de pression qui a été complètement contre-productive parce que là quand j'ai écouté les morceaux alors j'en ai d'autres hein, et c'était hyper bien on avait effectivement de quoi faire un un, un album super mais c'était rentré dans un truc où l'idée c'était de passer à la radio, c'est-à-dire que le, 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 de passer à la radio, pas n'importe quelle radio, il fallait passer sur énergie. Ça n'a aucun sens en fait pour des gens qui font de la, la musique électronique comme ça, mais c'était la pression qu'on s'était mis et c'est vrai qu'on n'a jamais réussi à finir un seul morceau. On a plein de boucles comme ça, c'est-à-dire qu'on faisait la boucle, on arrivait à trouver des trucs qui étaient super, mais au moment de faire la structure et d'en faire un morceau vraiment terminé... On n'y arrivait pas et on n'arrivait pas non plus à faire des singles parce que le dans, dans, dans l'ADN Motorbase il n'y a pas de single Et on, on s'est mis cette pression-là et ça foirait tout doucement parce qu'on a travaillé pendant, en fait, sur des périodes, euh, des, des courtes périodes, mais pendant assez longtemps, on se retrouvait, on bossait ensemble et on n'a jamais réussi à, à, à retrouver ce moment où on dit là, ça y est, on a le truc, on est à la hauteur
1: du premier. On va bientôt arriver au mix que vous avez signé pour Côté Clubbing. Mais d'abord, deuxième titre dans la playlist, c'est votre chouette Yenne de Crécy Nicolas Michaud. Pareil, parce que vous l'avez entendu, ça vous a plu Je l'ai entendu, alors je l'ai entendu sur
2: une, une des radios de Radio France, je me suis France, euh, France Inter. France <rire> Inter. Et bien voilà et Je l'ai entendu sur France Inter, et effectivement, euh, alors je ne connaissais pas du tout, euh, avant d'entendre sur France Inter, la musique m'a tout de suite attrapé en fait, il y a un truc, il y a une manière de chanter euh, hyper élégante, hyper
1: particulière, voilà. Et bien tout de suite, Nicolas Michaud, sur France Inter <musique>
0: perdu dans le cœur des foules Rien à faire là Vos sirènes, vos sons sous, Je n'ai rien à faire là Oh, chérie, dis-moi quand tu viens Oh, chérie, dis-moi quand tu viens Retour à la terre Retour en arrière Que toutes ces chaleurs humaine. Toute cette chaleur humaine Porte-froid Porte-froid Noyé dans l'enfer des chiffres Je ne sais qu'en faire On dirait que ma tête de fiche Sans va boire un verre Oh maman dis-moi quand tu viens Oh maman dis-moi quand tu viens Retour à la terre, retour en arrière. Que toute cette chaleur humaine, que toute cette chaleur humaine porte ses fruits, porte ses fruits, porte ses J'attends dans la brume du soir l'Apocalypse. Chaque fois je crois la voir Et puis je s'éclipse. Oh, mon frère, dis-moi quand tu viens Ouais, mon frère, moi quand tu viens Retour à la terre Retour en arrière que toute cette chaleur humaine, que tout est chaleur humaine porte du fruit, porte du fruit, porte du fruit. Hey. Côté. Étudier la musique techno, mais c'est pas simple. Club. Si on pouvait danser. Sur France Inter. <rire>
1: Étienne de Crécy fête ce soir les 30 ans de motorbass doué créé avec Philippe Sdard, son colocataire à l'époque. Vous signez le mix ce soir pour fêter cela. Comment vous l'avez travaillé J'ai vu, il y a plein d'inédits, plein de raretés. Au départ, euh, l'idée c'était de, de, de mixer
2: en même temps des morceaux, les morceaux qu'on faisait et les morceaux de l'époque. En fait, de, de retrouver le, tous les morceaux de 1993, les morceaux qui nous ont fait danser, qui nous ont fait aimer la techno. Et en fait, je n'ai pas réussi à mixer, euh, à mixer les deux j'arrivais pas le, le, le mix avait pas de sens en fait de mettre ces morceaux là qui sont beaucoup plus durs et les morceaux de moteur basse et tout d'un coup j'ai éliminé les autres morceaux je me suis dit je vais prendre que dans les 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 morceaux de moteur basse donc les inédits en fait alors j'ai plein de DAT dans mon studio là alors les digital audio tape oui. pour les, les pour les néophytes pour les néophytes. Pour ma mère par exemple et en fait voilà les, les, les DAT c'était des cassettes alors cassettes ah oui non ça ça va <rire> donc cassettes c'était des cassettes digitales ah oui ça euh, donc c'était des, des cassettes un, un peu plus petites mais qui étaient enregistrées en digital dans qualité ouais. CD et donc en fait c'est là-dessus qu'on enregistré nos mix et il se trouve que moi moi, j'ai énormément d'archives en DAT, justement, tous les mix qu'on enregistrait à l'époque. Et donc, c'était les morceaux, ceux qu'on a utilisés, ceux qu'on n'a pas utilisés. Et donc, là, j'ai, euh, en préparation de cette émission, je me suis dit, je vais aller voir là-dedans. Je, suis... je me souvenais, il y a des morceaux dont je me souvenais. C'était il, il y a 30 ans, il y a 25 ans, je me disais, je me souvenais que ce jour-là, on avait fait. Et donc, j'ai cherché dans les cassettes et j'ai retrouvé plein de trucs, dont ces morceaux du bass 2, où je me suis dit, quel gâchis, on a quand même déconné. Mais donc... Et là, donc tous ces morceaux, je les ai remis euh, disponibles, donc pour pouvoir les jouer, les mixer. Et donc voilà, je, je me suis dit en mixant que des des morceaux, que le son de Motor Bass. Il y a un truc tout d'un coup qui marchait parce qu'en fait il y a une, une unité de son bah oui. sur les euh, les quatre les cinq ans qui a duré notre carrière. Il y a une, il y a un truc qui était, euh, qui était fort et c'était une une forme d'hommage à Philippe aussi. Euh, et J'avais jamais fait ça et en fait j'avais jamais mixé les morceaux de Motor Bass parce qu'ils sont pas très clubs. Et en fait, j'ai trouvé ça ultra bien à mixer. Et là, tout d'un coup, le mix a pris son sens. Le premier titre qui
1: ouvre la séance, ce sera Alors, ça s'appelle « Sus mon C'est pas mal. Oui. Vous avez fumé Alors, des joueurs quoi non.
2: Alors en fait, c'était un titre qu'on avait fait avec notre colocataire à l'époque, avec nous, qui s'appelait Philippe Gandillon. Et donc, c'est lui qui avait dit « Oh, il faudrait sampler ce morceau, morceau de Bossa Nova ». Et donc, la voix qu'on entend au début, c'est Philippe, justement, qui prend le micro, qui fait le MC sur ce premier morceau ce menson, sur France Inter.
0: Yes
1: Torbass à 30 ans, Étienne de Crécy a bossé ses archives pour un mix bourré d'inédits de rareté à consommer jusqu'à 23h sur France Inter. Quelques titres avant la fin du mix, le mix a retrouvé dans son intégralité sur le site de l'émission. la fin du mix, à retrouver dans son intégralité sur le site de l'émission. Merci de Crécy. Merci beaucoup. Super bien bossé. Hein à Merci, Merci à vous. Le 28 octobre prochain, vous serez à Toulon dans le cadre du festival Red Sign of the Moon. Ça, c'était pour aujourd'hui. Le lundi
3: De la fibre artistique, j'avais pas vu les signaux. C'est plus tard prolifique que j'ai pris les stylos. J'ai tutoyé l'idée que mes poèmes se baladent. J'écris donc je suis et je suis grand corps malade.
1: Eh bien voilà, il l'a dit, Grand Corps Malade sera notre invité avec à ses côtés Ichon. Je remercie toute l'équipe qui vous met en jambe avant le week-end. Guillaume Giraud à la réalisation, la technique Florian Dorimini. Programmation, Alexis Goyer merci Alexis. Virginie Rouzic, Marion Guilbeault et enfin en playlist ce soir Valentine cheux et vous Étienne de Crécy. Côté club, c'est fini je vous souhaite le bon week-end à lundi. Vous aimez la techno Yes yeah.
0: Vous aimez la techno Oui Vous aimez la techno Bye Bye